0: 4, 5, 6, 7, 8. Repita este trabajo de respiración en cualquier momento del día cuando sienta que el estrés aumenta o cuando nota que ha perdido la concentración. Si desea seguir una meditación guiada, visite nuestro canal de YouTube en work to live No puedo creerlo pero este es nuestro episodio número 100 de este podcast. Empezamos con solo unos 50 descargas por episodio hace un poco más de dos años y estábamos muy felices por eso, ya que nuestro objetivo es simplemente difundir la atención plena. Hoy, A Mindful Moment, o un momento en atención plena en español, tiene más de 100 veces ese número de descargas por episodio y nos acercamos a mil descargas totales y sigue creciendo. También estamos en el 1.5% de los casi 2 millones de podcasts que existen y clasificado arriba de los 100 podcasts de salud mental. Así que un enorme agradecimiento a nuestros radioescuchas. Estamos muy agradecidos de que haya encontrado nuestra transmisión en este grupo gigante. Y, lo que es más importante, que está interesado en volverse más presente en la atención plena. Teniendo en cuenta la situación política, social y entorno económico, definitivamente necesitamos más conciencia en el mundo. Reflexionando sobre los inicios de este podcast, me di cuenta de cuánto ha cambiado en dos años. Había sido un acto solitario en Work to Live hasta unos meses antes de ese primer momento en atención plena cuando agregamos nuestro primer empleado. Después agregamos un segundo un par de meses después y ahora tenemos un equipo de cinco. Producir el podcast en inglés y español, así como crear y realizar talleres, capacitaciones, retiros y participar en varios proyectos de educación para la salud en todo el condado de Los Ángeles. Cuando llegó la pandemia, cambiamos el formato del podcast para abordar el tema del estrés y la ansiedad resultantes que provocó, y trajimos invitados externos por primera vez para proporcionar una perspectiva más amplia sobre cómo afrontar la situación. Pasamos de eventos semanales en vivo a plataformas virtuales transformando cada presentación que teníamos y creando nuevas para adaptarse a las necesidades de las interrupciones abruptas en nuestro trabajo y vida familiar. Después de una ejecución beta, lanzamos nuestro programa de certificación de coaching dinámico justo antes de que los cierres generalizados ocurrieron y después de superar ese cohorte, también renové ese programa para que fuera con el ritmo para satisfacer las necesidades de las personas que luchan por adaptarse a todos los cambios masivos que todos hemos experimentado. Después de cientos de talleres, muchas reconfiguraciones de programas, adoptándonos al trabajo remoto y ahora que llegamos a nuestro episodio número 100 de podcast, parece que podríamos establecernos en una rutina. Quizás. Pero incluso si se producen más interrupciones, ya hemos cambiado a nuestra nueva realidad, por lo que incluso con baches en el camino, ya no operamos con modo reactivo. Pero volvemos a un enfoque proactivo y centrarnos de nuevo en estrategias a lo largo plazo. Esto me lleva al tema de hoy. Cuando pasamos por un cambio masivo y constante durante un periodo de tiempo, puede crear una atmósfera reactiva donde uno simplemente está saltando para abordar un desafío a medida que aparece el siguiente, ya sea personal o profesionalmente. Y con lo que ocurrió durante el año pasado, no hay necesariamente nada malo en eso, pero no es donde queremos quedarnos más tiempo de lo necesario. Estamos cumpliendo el primer aniversario de esta pandemia. Y ese es un buen indicador para incitar reflexión y quizás un cambio de regreso a responder a los eventos de la vida, en lugar de reaccionar. Ya sea necesario devolver a regularse personalmente o que tenga su propio negocio, o si su empleo ha continuado o se ha interrumpido, es hora de comenzar a determinar lo que desea y a dónde quiere ir. ¿Tiene los mismos deseos y metas que tenía hace un año? Para muchos la respuesta es no, hemos pasado por mucho, hemos tenido mucho tiempo para el examen propio y hemos visto el mundo entero a través de un nuevo lente. Eso seguramente habrá cambiado las aspiraciones de muchas personas, ya que así como sus valores. Las relaciones han cambiado, ya sea en casa o en el trabajo. Para muchos las condiciones de salud han cambiado y desafortunadamente muchos más han tenido cambios económicos que han afectado gravemente sus condiciones prepandémicas. Se siente como si hubiéramos experimentado un ajuste de cuentas relacionado con el camino en el que estábamos antes de la pandemia, y nos han abierto los ojos en cuanto a la gravedad de las desigualdades raciales, la falta de justicia social las deficiencias de nuestra infraestructura y ineficiencias en e en ineficacia de muchos líderes e instituciones importantes de todo el mundo. El efecto acumulativo de todo lo que hemos experimentado va más allá del cambio. Ha sido transformador para muchas personas. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? El cambio utiliza influencias externas para modificar las acciones pero la transformación modifica las creencias para que las acciones se vuelvan naturales y lograr el resultado deseado. Reaccionando a las circunstancias externas, cambiamos nuestros comportamientos, como recibir un diagnóstico médico desagradable, por lo que cambiamos nuestros patrones de alimentación, o como la pandemia, que nos obliga a cambiar la forma en que trabajamos. El cambio suele estar impulsado por algo externo, y luego miramos ese evento pasado y cambiamos algo sobre nosotros mismos o nuestras situaciones para ajustar o arreglar lo que ocurrió. La transformación surge internamente. Hemos reconocido la forma en que somos en el mundo, la forma en que hemos respondido y hemos identificado la necesidad de sentirnos diferente, de interactuar de manera diferente o de ajustar nuestro sistema de creencias para aliarnos mejor con la realidad en la que nos encontramos la transformación es menos centrada en el pasado y más orientada al futuro, en función de dónde nos encontremos ahora, evaluamos dónde y cómo queremos avanzar. Teniendo en cuenta lo que hemos presenciado sobre cómo funciona nuestro mundo, muchos sienten la necesidad de hacer algo al respecto ahora, como la atestigua al gran número de protestas pacíficas en todo el mundo a través de disturbios civiles, y desafortunadamente a través de violencia o maquinaciones conspirativas. Pero estos están más orientados al cambio que a la transformación porque son eventos externos, provocando acciones externas. ¿Podría haber un enfoque consciente de dónde nos encontramos hoy, cambiando nuestras creencias y respuestas internas a través de un liderazgo consciente que podría movernos más cerca a dónde y cómo queremos estar? Una entrevista reciente con Carly Hawk, consultora de desarrollo de liderazgo, autora, oradora y miembro adjunto de la facultad en la Universidad de Stanford y UC Berkeley, Haas School of Business, la docencia sobre el tema de liderazgo y los negocios como plataforma para el cambio positivo en el mundo, compartió su nuevo libro, Shine y describió cómo todos podemos transformarnos en personas influentes y líderes para mejorar nuestro mundo. En su libro, ella presenta seis habilidades de juegos internos para crear un liderazgo consciente que son componentes de la atención plena, incluyendo la autoconciencia, la inteligencia emocional, la resiliencia, el amor, el bienestar y la autenticidad. Ella describe muchas técnicas en el libro que podemos usar para aumentar nuestra atención plena, incluyendo la meditación, por supuesto, y sugiere que el paso más importante hacia la transformación es aumentar nuestra conciencia de nosotros mismos. Ella recomienda que practiquemos llevar un diario, que es escribir preguntas, nuestras experiencias y nuestros pensamientos y cualquier cosa más que pueda surgir. Por ejemplo, para cultivar un mayor nivel de autoconciencia, escriba estas preguntas y tómese su tiempo para responderlas. ¿Cuáles son mis motivaciones personales y laborales? ¿Qué valoro? ¿Cuáles son mis alegrías? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? Ella reconoció que estas son preguntas importantes, pero contienen la clave del conocimiento de sí mismo. Mientras responde a estas preguntas, tal vez con el tiempo Hawk sugiere que preste especial atención a cualquiera que hace latir su corazón y después tome unos momentos para contemplar lo que aprendió de esta inmersión profunda en la autoconciencia. Este tipo de ejercicio proporciona un mapa para el desarrollo propio. Si su vida o su trabajo no están alienados con sus valores, por ejemplo, eso puede ser un área que desea examinar más a fondo para identificar si necesita hacer un cambio o quizás una transformación. Carly siente que estamos experimentando un cambio en la que esperamos ahora de las corporaciones y que es a través de estas organizaciones que se puede producir una transformación real. El liderazgo consciente incluye líderes que son conscientes de sí mismos y emocionalmente inteligentes, con énfasis en el bienestar de sus empleados, sus comunidades y su impacto en el planeta, que, como todos hemos presenciado, está siendo drásticamente afectado por el cambio climático. Su mensaje de esperanza es que todavía existen 10 años antes de que sea demasiado tarde para corregir nuestro tratamiento del planeta y a través de organizaciones podemos hacerlo juntos. Puede ver la entrevista completa en inglés en nuestro canal de YouTube. Gracias de nuevo a nuestra invitada Carly Hawk por sus conocimientos y entusiasmo para hacer del mundo un lugar mucho mejor a través de un liderazgo consciente. Carly tiene cuatro eventos virtuales gratuitos durante los próximos meses, incluyendo Cómo ser un líder consciente e inclusivo en el 25 de febrero. El papel de los aliados masculinos en la creación de culturas de inclusión y pertenencia del 26 de marzo. El género, equidad y futuro del trabajo el 21 de abril. Y cómo ser un optimista climático el 4 de mayo. Visite su sitio de web en carlyhawk.com Community Events. Y gracias nuevamente a ustedes, nuestros oyentes, por continuar en su viaje de atención plena. Nosotros realmente podemos hacer la diferencia para nuestro propio bienestar en nuestras comunidades y para el planeta, a través de la atención plena. Hasta la próxima vez. Que tenga una maravillosa semana. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que es algo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días. Y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un momento en atención plena. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.